0: 이 시간 하나님 말씀은 십자가에서 하신 그 일곱 말씀 중에 첫 번째 말씀 누가 보금 23장 33절과 34절 23장 33절과 34절 우리 다 같이 함께 우리 두 절을 같이 읽겠습니다. 시작 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못박고 그 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 가라사대 아버지여 저희를 사하여 주옵소서. 자기의 하는 것을 알지 못함이니라 하시더라. 저희가 그의 옷을 나눠어 제비 보내시오. 오늘부터 예수님께서 십자가에 달리신 상태에서 운명하시기 음명하, 전에 그몇 시간 사이에 말씀하셨던 일곱 마디의 말씀을 한 주씩 설교를 하고 이어지면 고난일이 되는 그 금요일 날에그 마지막 설교를 하리라는 생각입니다 그와 이제 바로 전, 전 날이 되었습니다. 저는 지금으로부터 약 8, 9년 전에 주님께서 이 십자가에서 하신 일곱 마디의 말씀을 설교한 적이 있습니다. 그래서 저는 그때 설교에 그 했던 그 일곱의 그 가상치련에 대한 저의 감동과 그 이해를 확인해 보기 싶어서그때 원고를 제가 굉장히 유리해 찾았는데 찾을 수가 없었습니다. 제가 그간 설교했던 것을 모아둔 노트 중에 일부가 없는 것을 볼때 아마 박스로 없어진 것같 하지만 제게 그, 어, 그것을 못 찾은 것이 어떤 면은 잘된듯 하다는 생각이 듭니다. 왜냐면은, 지금으로부터 그 8, 9년 전과 지금과는 많은 부분에서 제게 차이가 생겼을 것이라고 믿기 때문에 그습니다 가장 큰 차이라고 하면은, 그때의 십자가에 대한 이해는 현재보다는 결코 깊지가 않을 것이라는 겁니다. 그리고 십자가를 바라보는 저의 마음의 감동의 깊이도 달랐을 것이라고 생각이 됩니다. 어쩌면, 그때나 지금이나, 똑같은 본문을 가지고 설교를 한다는 면에서 내용상의 별 차이가 없을 수도 있겠지만 그리고 듣는 사람이 만일 똑같은 설교를 들었다고 해때그 차이를 별로 못 느끼겠지만 그럼에도 불구하고 분명한 한 가지 차이는 이 그리스도의 십자가야말로 제 자신에게 세월이 가면서 더욱 감동있고 저의 영원한 메시지가 되어야 한다는 확신을 갖게 하고 저의 삶의 중심이 되어야 한다는 선명한 이해가 저에게 주어졌다는 것입니다. 아마 10년 뒤에 다시 이 법문을 가지고 설교하게 된다면 저는 내용에 대한 차이보다는 저의 마음과 이해에서 또 다른 차이를 분명히 보일 것이라고 믿습니다. 어쨌든 저는 지난주에 이 가상실현 중에 첫 번째 말씀인 오늘 법문을 준비하면서 거기에 관련되어 있는 여러 사람들의 그 책들과 글들과 그 설명들을 제가 읽으면서 저는 잠시 그 눈시울이 뜨거워지기도 했고 또 잠시 멈춰서 기도하기도 하고 저의 마음에 밀려오는 그 감동을 경험했습니다. 다시 준비했지만 그 준비하는 과정에서 저는 그런 새로운 은혜를 또 경험하게 되었습니다. 좀더 많은 시간을 들여서 더 많은 준비를 하지 못한 것이 아쉽기만 할 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 미래나마 저는 이가상시연의 말씀을 통해서 여러분을 그리스도의 십자가 앞으로 인도하려고 합니다. 이 시리즈의 설교의 제일 큰 목적 중 하나가 있다면 그것은 여러분 모두를 갈보리 십자가 앞에 서도록 하는 것입니다. 우리 신앙에 있어서 십자가 앞에 서는 것보다 중요한 것은 없습니다. 그리스도인의 신앙에 있어서 십자가 앞에 자신을 비추어보는 것보다 더큰 것은 없습니다. 성경이 그것을 크게 강조하고 있습니다. 그리스도인의 신앙은 그리스도의 십자가에서 시작하여서 그것이 목표가 되고 그것이 증거가 되고 자랑이 되어야 한다는 사실을 성경이 누누이 강조하고 있습니다. 십자가 앞에 자신을 비추어서는 인간과 그렇지 못한 인간 사이의 차이는 하늘과 땅 차이라는 것이 이 성경이 말하는 것입니다. 제가 여기서 십자가 앞에 선다고 한다고, 선다는 것은 선다는 말은 단순히 십자가 앞에 구경군처럼또 핍박자처럼 서는 것을 말하지 않습니다. 그 말은 갈보리의 십자가에 자기 영혼을 비추어 볼때 비추어 보면서. 그 십자가로부터 흘러나오는 생명을 얻기 위해서 서는 것을 바랍니다. 다시 말하면 십자가의 진정한 의미와 가치를 알고 하나님 앞에 삶을 살 수밖에 없는 이유를 갖게 되는 것을 바합니다 오늘의 교회 안에 있는 수많은 사람들은 갈보리 십자가 앞에 서지 않고 예수를 믿으려고 한다는 것이 하나의 좋지 않은 반면이고 비극입니다. 그들은 십자가 앞에 서지 않고 예수를 믿을 수 있다고 생각합니다. 그런 모습에 대한 가장 분명한 근거는 그리스의 도 십자가와 그의 피를 말하기를 좋아하지 않는다는 것입니다. 그런 설교를 사람들이 좋아하지 않고 듣기를 기뻐하지 않는다는 것입니다. 그런데서 일차적으로 발견할 수 있습니다. 오늘의 날설교의 가장 인기 있는 것은 그런 것이 아닙니다. 크리스찬 라이프. 오늘날에는 그리스도인들의 어떤 이풍요로운 삶과 현대에 잘 적응하여서 살아가는 그들의 센스에 맞는 그 성경의 법문을 잡아서 설교해 주는 것을 무척이나 사람들이 좋아하고 그런 현대적인 센스에서 그리스도인이기를 좋아하는 것이 오늘날의 풍조다 십자가와 그의 피에 대한 메시지를 좋아하지 않습니다. 오늘날 대부분 그리스도인들의 그 십자가에 대한 이해는 그 십자가 때문에 우리가 용서함을 얻고 구원함을 얻었다는 긍정적인 결과 그것 때문에 내가 구원을 얻었다고 하는 단순한 심플 논리만을 가지고 있습니다. 오직 그 같은 긍정적인 결과만을 말하고 싶을 뿐입니다. 그 외의 것들은 거부반응을 일으킨다는 것이지 별로 듣고 싶어하지 않습니다. 십자가의 피를 싫어합니다. 그리고 그지을된 값비싼 대가를 기억해야 한다는 것에 대해서는 관심을 갖지 않습니다. 그래서 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라는 말씀과 같은 것은 빨리 지나가고 싶고 그런 설교가 들려올 때마다 우리의 귀는 거부반응이 일어나는 것이 오늘날의 그리스도인들의 현실입니다. 그러나 우리는 아주 명명백백하게 갈보리에 세워진 그리스도의 십자가를 아주 정확하게 그리고 가장 진지하게 바라보야만 하고 그것을 이해해야만 합니다. 그리고 또 사무치게 체험적으로 알아야만 합니다. 만일 이 그리스도의 십자가를 말하지 않는다면 우리 기독교는 단순한 조직 단체 이상이 아무런 조직, 아무런 아무것이 아니다 그냥 이 그, 그리고 그런 것을 말하는이 기독교에서 가장 중요하게 쓰는 이 성경조차도. 한낱 인생살이에 도움을 주는 교훈집 정도로밖에 되지 않는 것입니다. 만일 이곳에서 그리스도의 십자가를 떼는 겁니다. 그리스도의 십자가를 떠나서는 이 세상의 구원도 말할 수가 없습니다. 또 교회라는 것도 아무런 의미가 없게 됩니다. 여러분과 저의 구원도 신앙도 그리스도의 십자가 때문에 가능하게 된 것입니다. 이제 예수를 믿고 나서 심지어 목숨까지 버리는 헌신이 어떤 그리스도인에게 있게 된 것도 바로 그리스도의 십자가 때문인 것입니다. 저는 오늘날 그리스도인들의 값싼 헌신과 그 미온적인 신앙태도 그리고 교회 안에서 신도들의 자기 행실에 대한 자랑들이 판을 치는 그 이유가 있다면 그것은 그들이 갈보리 십자가 앞에 서지 않았기 때문이라고 분명히 말할 수 있습니다. 그리스도의 십자가의 진정한 의미와 가치를 그들이 모르기 때문에 하나님 앞에 서는 것을 기피하고 헌신을 더디하며 하나님 앞에 나오기를 게을리는 하 모습이 있는 것입니다. 그리고 교회당에 와서도 하나님을 섬기로 하지만 자기 가한 조그만한 행실을 노출하기를 좋아하고 자랑하기를 좋아하는 것입니다. 그것은 다 그리스도의 십자가의 진정한 의미를 모르기 때문에 하는 행실입니다. 왜? 왜 오늘날 그리스도인들이 그리스도 외의 다른 것에 그렇게도 관심이 쏠린 그 아십니까? 그들은 그리스도의 십자가의 진정한 의미를 모르기 때문에 그렇습니다. 왜 그렇게 오늘날 그리스도인들의 신앙이 수동적일까요? 십자가를 모르기 때문에 그렇습니다. 왜 오늘날 그리스도인 속에 그렇게도 용서와 화해가 없습니까? 그것 또한 그리스도의 십자가를 모르기 때문에 그렇습니다. 왜 오늘날의 교회 속에 그렇게도 인간적인 요소들이 많을까요? 그것도 바로 그리스도의 십자가를 교회들이 잊고 있기 때문에 그렇습니다. 오늘날 대부분의 그리스도인들의 관심은 불행하게도 기독교의 핵심이요 기초인 그리스도의 십자가, 십자가가 십자가 아닌 듯하다는 것니다 이것이 너무나도 불행스럽고 비극스럽습니다. 사도 바울처럼 예수 그리스도와 그의 십자가가 중심이 아니라는 것을 이 말로써, 삶으로써, 이 오늘날의 현대인들이, 그리스도인들이 증명하고 있는 것을 보게 됩니다. 우는 너무나도 안타깝습니다. 그리스도인들의 삶을 보게 되면, 그들의, 그들의 말과 삶을 보게 되면, 거기에 예수 그리스도가, 그, 그의 그리스도가 그의 십자가가 중심이 아니라는 것을 금방 엿볼 수가 있습니다. 그의 안을 들여다보면, 부수적이고 외형적인 것들이 더 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 서구교회는 더 심한 것 같습니다. 온통 일과 사업, 사교적인 모임 현대적인 그리스도인들을 위한 현대적인 교육과 프로그램 또 교회를 잘 되게 하기 위한 전략과 성공 사례 거기에 온통 교회들마다 미친것 같습니다. 세계 어느 한 교회가 특별히 숫자가 많아진 대성공을 했다면 그것을 모방하기 위해서 온 세계가 떠들어들니다. 그런 것들이 왜 있어야 하며 무엇을 위해서 있는지를 잊고 그 결과만을 모방하려고 합니다. 사도가 우리 아무리 큰 능력을 행하고 아무리 많은 일을 하고 여러 교회를 세우고 많은 무리들을 모았어도 그 모든 것보다 자기 자신에게 귀하고 최고 되는 관심과 목표는 그리스도와 그의 십자가 뿐이라고 말했습니다. 그는 그것만을 전한다고 그랬습니다. 그리고 그의 삶을 보면 그 그리스도의 십자가를 따르는 삶을 살았습니다. 그게 전부입니다. 그러나 우리는 이런 진술을 잊고 살아가고 이런 진술을 빼버린 채 하나님을 믿으려고 하고 하나님을 따르려고 한다는 것입니다. 그러다 보니 외형은 크고 사람은 많이 있지만 예배당에 많은 사람들이 모여있지만 그 안에 십자가의 능력이 없습니다. 영혼을 움직이고 영혼을 살리는 십자가의 능력이 없습니다. 금의 생생한 역사와 능력이 나타나지 않습니다. 온통 인간들의 성공담과 성공사례가 주된 간증거리가 되고 있습니다. 그리스도의 십자가가 없습 저는 십자가에 달리신 주님의 이 일곱 마디 말씀을 시작하면서 여러분들에게 당부하고 싶은 말이 있습니다. 이 예, 기간을 통해서 여러분 뭐, 호도가, 갈부리, 언덕 위에 서진 그리스도의 십자가 모든 여러분들의 편견, 여러분들이 가지고 있는 생각, 고지 이런 것들을 서야 한다는 것입니다. 반드시 서신요 선다는 말은 다시 말하지만 고통받는 예수 그리스도의 십자가를 머리로 그려보는 것이 말은 뭐라고 그려보는 것은 말는 것이 니다 그 십자가를 통해서 여러분과 저에게 주어지게 되는 생명 이 영혼의 생명이 어떤 과정을 통해서 주어지게 되고 그리고 거기에 달리신 그분은 그곳에서 우리를 향해서 어떤 마음을 나타내셨는지를 사무실게 알고 그리고 그 십자가의 결과가 우리에게 무엇인지를 알고 하나님아 정말 할 것이 없는 오직 감사와 선된 환신의 성이 있기를 바라는 것입니다. 여기 말씀들을 통해서 우리 모두 갈보리 언덕 위에 서우신 그리스도의 십자가에 서도록 여러분들이 준비하고 기도하기를 바랍니다. 내가 지금까지 가지고 있었던 모든 생각과 삶의 방식을 내어놓고 그 그리스도의 십자가 앞에 서서 그 십자가에 달리신 주께서 무엇이라고 말씀하시는지 그 한마디 한마디에 우리의 마음을 다해서 듣고 그를 의지하며 기뻐하며 통해하며 감사하며 진정한 헌신의 반응이 나타나기를 바라는 것입니다. 교회 역사의 대다수의 신앙 위인들을 무너뜨렸던 말씀이 있다면 그것은 바로 그리스도의 십자가에 대한 말씀이서니다이 교회사의 신앙의 위인들 모두 그들은 그리스도의 십자가 앞에서 무너졌습니다. 십자가에서 쏟아져 나오는 그 은혜와 구원의 비밀스러운 역사를 교회사의 수많은 사람들이 경험하고 그들의 인생의 획을 달리해서 그들에게 맡겨진 주어진 남은 짧은 인생을 하나님을 위해서 살기를 결심합니다. 하나님 앞에 그들의 인생을 니다 여러분들 중에 지금까지 예수를 믿으면서 아직도 그리스도의 십자가를 사무치게 이해하지 못하고 십자가의 깊은 은혜를 경험하지 못한 사람들이 있다면 저는 이번 기회가 여러분들에게 기회가 되는줄 믿습니다. 하나님께서 만지시는 기회가 되기를 바라는 것입니다. 그리스도의 십자가를 깊이 경험하는 계기가 되도록 여러분이 하나님 앞에 서십시오. 저는 여러분들이 설교를 한번 듣는 것으로 끝나지 않는다고 생각합니다. 예배당에 와서 그냥 앉아있는 것로되지 않습니다. 제가 여러분들에게 누누이 말을 했니다 하나님을 그렇게 도 경호리 대하는 합선 태도를 버리지 않는 하는 여러분들에게 은혜가 임할 수가 없습니다. 여러분은 할것다 하고 여러분들이 우선적으로 할 일을 다 우선한 다음에 예배당에 와서 무엇인가 한번 말씀을 들어서 변화가 있을 것이라고 생각하는 그 도박석 심리는 버려야 된다는 것입니다. 하나님은 그렇게 역사하지 않습니다. 설교 한편으로 우리의 막막하고 그 딱딱한 심령이 무너지지 않습니다. 하나님은 수의 십자가 앞에서 은혜의 얻기를 구하는 심령에 의해서 하나님의 은혜의 그 값진 것으로 드러내시고 우리로 하여금 경험케 하시는 것입니다. 그러니까 여러분들의 예비된 마음, 준비된 마음으로 이 말씀들에 이 말하는 것입니다. 기독교 신앙은 어떤 행동에 앞서서 성령을 통한 깊은 깨우침을 필요로 하고 그것을 우선합니다. 모든 그리스도인들은 모든 우리들의 신앙생활에서 가장 중요한 첫 번째 스타트가 뭐냐면 어떤 행동을 하기 위해서 깊은 깨우침입니다. 이 깊은 깨우침을 통해서 우리 영혼이 무너지고 그 다음에 행동을 하게 하고 하나님 앞에 인생을 드리게 하는 그런 역사가 있게 되는데 바로 그 깊은 깨우침의 가장 핵심적인 자리에 서야 할 것이 있다면 바로 그것은 그리스도의 십자가입니다. 저는 먼저 여러분들이 이 그리스도의 십자가의 진리를 깊이 깨닫고 그에 따라서 현재 여러분의 상태를 보고 여러분의 삶을 평가하고 남은 인생을 십자가를 중심화해서 재구성하는 일이 있기를 바라는 것입니다. 먼저 십자가에서 하신 말씀을 살펴보기에 앞서서 먼저 우리가 기억할 것이십니다. 그것은 주께서 이 가상실험이라고 하는 십자가의 말씀, 일곱 마디를 하신 그 말씀이 어디냐는 것입니다. 그 말씀된 곳과 그 말씀이 언급된 곳과 그 상태가 어떠하느냐는 것입니다. 우리가 살피는 이 말씀은 주님께서 십자가에 달린 상태에서 하신 말씀이라는 것을 먼저 일곱 마디가 다 끝날 때까지 계속 기억하고 들어야만 됩니다. 그 당시 십자가형은 알다시피 당시 인간이 당할 수 있는 방벌 중에 가장 공소한 극형이었습니다. 성경에도 그 십자가형이 어떻게 진행 진행되었는지를 여러분들이 예수님의 그 십자가형을 당하시는 과정에서 잘볼수 있습니다만 그 당시 십자가형에 당할 죄인으로 일단 정해지면 그는 매를 맞습니다. 그리고 자기가 질리 십자가를 지고 그형 장소까지 가서 그형 장소에서 모옷를 벗기고 손과 발에 모세를박니다 천천히 고통을 당하다가 죽게 하는 그위입니다 그런데 그 과정을 말로써 설명하기는 결코 쉽지 않습니다. 왜냐하면 그 과정에는 너무나 큰 고통이 있기 때문에 고통 십자가에 달리시기 전에 받았던 그 당시에 매는 여러 갈래의 회초리 끝에 날카로운 쇳조각이나 어떤 짐승의 뼈가 붙어있어서 살점을 떼어내는 회초리였습니다. 한 대씩 맞으면 살이 오려져 나가는 것입니다. 주님께서 그 채찍을 맞으셨습니다. 주님은 그런 채찍으로 맞은 뒤에 남들에게는 하지 않는 가시로 만든 멸루관을 그 머리에 씌우고 자기가 질 십자가를 지고 공개된 도로를 따라서 많은 사람들이 보고 그들의 조롱을 받을 수 있는 공개된 도로를 따라서 갈보리로 가셨습니다. 하지만 예수님은 몇 백십 킬로짜리 그 십자가를 지기에 지쳤습니다. 그는 그, 전 하루, 그 전날에도 음식을 드시지 못하셨는지 그는 그것을 치지 못하셨습니다. 쓰다가 쓰러지곤 하셨습니 그래서 그레네 시문이라는 사람에게 업혀서 그 십자가의 형태를 그 형장까지 끊고 갔습니다. 골고다 이르러서 로마 군인들은 다른 죄수들에게 하듯이 옷을 벗기고 손과 발에 대못을 박았습니다. 오늘날처럼 정교한 못이 아닙니다. 그저 대장간에서 두들겨 만든 듯한 그긴 못을 그 당시에 박았는데 손바닥에 보통 박을 때그못 박힌 자들의 손바닥이 자꾸 찢어져서 십자가에서 그들을 지탱시키지 못했기 때문에 이 손목 부분에, 후반기에는 이 손목 부분에다가 그것을 박았습니다. 최근 고고학적인 연구에 의하면 그 당시 십자가 형에 죽은 한 유골에서 발견된 그 십자가 그, 그 형에 따르면은 그대로 그 시체가 발견된 자리에 못이 그대로 박혀 있었는데, 이발의두 발을 포기했습니다. 발을 포기해가지고 그 포긴 자리 위에 얇은 나무 하나를 두고, 거기에 못이 박혀있는 그런 유골이 발견되었습니다. 그러니까 두 개의 발목뼈를 관통해서 십자가의 못을 박는 것입니다. 그리고 엉덩이 부분에, 엉덩이 반쪽 정도나 걸칠 수 있는 작은 강목이 발견되었습니다. 그렇다면 우리는 십자가형이 얼마나 잔인한 형벌인지를 충분히 예상할 수 있게 됩니다. 한 사람의 몸이 그 나무에 달려있지만 그를 그 나무에 붙어있도록 힘을 지탱해 줄수 있는 유일한 것이 있다면 그것은 양손과 두 개의 발목을 포개해서 박은 모세 개가 전부라는 것입니다. 그리고 엉덩이에 약간 받침대가 전부라는 것입니다. 그 받침대라는 것도 어디까지나 정신이 있고 몸에 힘이 있을 때 의지할 수 있는 받침대이지 사실상 죽어가는 사람에게는 거의 무용지물이 된다는 것이죠. 체중에 의해서 못박힌 곳이 더 심하게 헤어지고 찢어지고 더큰 고통을 받게 되는 것이 그 십자가 형벌의 고통이었습니다. 게다가 여기 퍼스와 같은 강한 햇볕 아래서 모 몸을 벗겨나버렸기 때문에 피와 땀을 쏟으면서 고열을 내면서 몸이 타는 듯한 고통을 그들이 죽는 순간까지 겪게 한 것입니다. 십자가에 달린 죄수들은 보통 몇 차례 기절했다가 깨어났다가 또 기절했다가 깨어났다고 하면서 서서히 죽어갔다고 합니다. 내가 이 같은 십자가의 처형 방식을 설명하는 이유는 예수님께서 이 일곱 마디를 말한는 것이 어딘지를 우리가 정확하게 기억해야 하는 것입니다. 이 일곱 마디의 말씀을 말한는 것은 평안한 안방이 아니었다는 것이고 그리고 오늘같이 이렇게 편안한 예배의 천소 같은 것이 아니었다는 것이죠. 이 말씀을 하신 것은 보통 사경 가운데 신음하면서 고통에 사로잡혀서 정신이 없는 십자가에서 달리신 가운데서 하셨던 말씀이는것입니다 십자가에 달리셔서까지 주님은 무엇인가를 말씀해야 했는지 우리에게 마지막 하시면서까지 일곱 마디의 말씀을 남겨주시지 바로 그런 최악스러운 상황과 몸의 상태에서 주께서 우리에게 기억해야 될 중요한 일곱 마디의 말씀을 남겨주시지 그것은 누구에게 말했든지 우리 개인에게 다 적용될 수 있는 가장 값진 말씀들이었습니다. 우리는 그것을 사무치 갑자기 들어서면 안 된다는 것이죠. 저와 같이 이렇게 편안한 장소에서 외친 목소리가 아니었기 때문에 그의 마지막 하는 길목에서 던진 일곱 마디의 말씀에 의해 우리는 더욱 주의 깊게 겸비하여서 진심으로 우리에게 이 말씀을 듣고 적용해야 한다는 것입니다 바로 그런 상황에서 주께서 하신 첫 마디가 무엇이었습니까? 십자가에 달리시기 이전에 주님께서 하신 말씀 한마디 한마디는 모두 생명같은 말씀이었습니다. 예수님의 말씀 한마디에 죽은 자가 살아나기도 하고 귀신 들린 자들이 노임을 받으며 마귀들도 도망하는 일이 있을 정도로 권세가 있는 말씀이었습니다. 주님의 말씀 한마디는 사람의 생명이 좌우되었고 재연계가 움직였고 영적인 세계마저 굴복하였습니다 그의 말씀은 모두 필요에서 나온 말씀이었다는 것이죠 그래서 진이 말씀하시기를 맡아보면 24장에서 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라 라고 했습니다 그의 말씀은 없어질 수 없는 말씀입니다 그분의 말씀은 권세가 있을 뿐만 아니라 그 어떤 말씀도 없어질 수 없는 값진 말씀이라는 것입니다 그같이 없어지지 아니할 말씀을 주께서 십자가에 달리셔서 이래게 하시고 있습니다. 무엇이라고 처음 말씀하십니까? 아버지여 저희를 사여 주옵소 자기의 하는 것을 알지 못한 분이니다 얼마나 의외인가 자기 앞에서 비웃고 조롱하고 그리스도이거든 구원해보라고 짓거리는 자들 향해서 주께서 무엇이라고 말씀하십니까? 주님은 그들을 위해 하나님께 기도하고 계십니다. 십자가에서 하신 주님의 일곱 말씀 중첫 번째 말씀은 기도입니다. 자기를 조롱하는 자들을 위한 기도이시죠. 주님께서 그의 사역을 시작하실 때도 기도로 시작하시더니 이제 그에게 그의 사역의 그 공생의 이 사역의 마지막 끝내는 최후의 순간에서도 그는 기도로 마무리하고 계십니다. 온몸에서 피가 빠져나가고 있는 그 고통의 순간에 주님은 기도하셨습니다. 이 얼마나 우리에게 큰 도전이 돼요. 이전에 병자들을 고치시던 두 손을 쓸수 없는 상황에서 또 이전처럼 마음대로 두 발을 써서 주의 일을 할수 없는 그 상황에서 이제 가르칠 대상도 없고 제자들마저 다 도망해버린 그 상황에서 주님은 그 마지막 순간을 기도로 마무리하고 있습니다. 이 얼마나 놀라운 사실이에요? 어느 땐가 우리에게도 그런 일이 오지 않겠어요? 늙어서든지 아니면 사고에 의해서든지 우리가 더 이상 발을 자유롭게 쓰지 못하고 손을 자유롭게 움직일 수 없을 때 그때 마지막으로 우리가 할수 있는 것이 있다면 무엇이다? 우리는 여기서 배우는 것입 예수님처럼 누군가를 위해서 기도하는 일이 아니죠. 주님은 최후의 순간에도 다른 사람들을 위한 중보 기도를 하셨습니다. 이는 굉장한 모범입니다. 어떤 기도를 하셨어요? 먼저 주님은 아버지라고 부르셨습니다. 주님은 극심한 육체적 고통 속에서 아버지를 부르셨습니다. 이것은 주님께서 최후의 순간까지 하나님과의 친밀한 관계 속에 계시다는 것을 나타내주는 모습입니다. 그는 마지막 순간까지 하나님과의 친밀한 관계 속에서 그 변함없는 하나님과의 관계의 신뢰를 두고 믿기지 않는 기도를 하나님께 드리고 있습니다. 아버지여 저희를 사여주소서 여러분 이 기도가 어떤 형편에서 나왔는가에 대한 것은 대한 것뿐만 아니라 얼마나 값진 내용을 담은, 담고 은담 있는 기도인가를 우리가 알아야 됩니다. 이 기도 속에는 놀라운 진리가 있습니다. 굉장히 놀라운 진리들이 가르치고 있습니다. 여러분 먼저 생각해 보십시오. 어떤 사람들 로서이 기도가 드려지고 있습니까? 자신을 조롱하고 짐뱉고 뺨을 치며 마침내 십자가에 못 박은 자들을 향해서 아버지여 저희를 사여 주옵소서라고 기도하고 있습니다. 주님은 그들을 향해 아버지여 저희를 심판하소서라고 말하고 있지 않습니다. 예수님은 이전에 자기를 거역하는 자들 향하여 화 있을 진저라고 화를 선언하신 적이 있습니다. 어쩌면 이 순간에도 비슷하게 취급해도 무방할 순간이었을 텐데도 주님은 화를 언급하시지 않고 오히려 저들의 죄를 용서해 주시기를 그 고통의 와중에서 하나님 아버지께 구하고 있습니다. 주님은 십자가에서 이를 낭물고 위선적으로 그렇게 기도한 것이 아닙니다. 오히려 주님은 실제로 온 세상의 구원을 위한 마지막 행로 속에서 꼭 있어야 할 죄의 삶을 자신의 죽음을 근거로 하여서 하나님 아버지께 드리는 기도였습니다. 마치 이전에 대제사장들이 하나님께 나아갔던 것처럼 말입니다. 하나님의 진노가 미치지 않도록 하기 위해서 자신의 죽음을 근거로 저들의 죄를 용서해달라고 주님은 하나님께 구하셨습니다. 마치 주님은 아무 쓸모도 없을 것 같은 패역한 사람들을 자기 품에안고 하나님 아버지의 보좌 앞에 나가서 극휼을 베풀어 달라고 구하는 것과 같은 기도를 십자가에서 고통 중에 드리고 있었다는 것입니다. 느껴지지가 않습니다. 어쩌면 이런 기도는 쿠르마화라는 사람이 말한 것처럼 천사들마저 너무 놀라서 경악 했을 말씀입니다. 왜 그래요? 주님은 지금 단순히 원수들을 위해서 기도했다는 것이 아닙니다. 그런 정도로 놀라는 것이 아니라는 것이죠. 또 저들의 포악한 살인죄를 용서해달라고 하는 정도가 아니라는 것입니다. 더 크고 아 광대한 의미의 사죄를 기도하고 있었다는 것입니다. 주님은 십자가에서 모든 죄악을 용서해달라고 구하고 있습니다. 주님은 십자가에서 온 세상을 뒤바꿀 기도를 하고 있는 것입니다. 주님은 이 기도 속에서 우리의 모든 죄를, 우리의 모든 죄를 용서하시겠다는 깊은 용서의 마음 속에서 하나님 아버지께 기도하고 있습니다. 예, 주님의 기도 속에서, 우리의 그의 기도하는 마음 속에서, 내가 무엇을 배울 수있을 무엇을 여기서 배울 수있을 한계를 긋지 않는 용서의 마음. 한계를 긋지 않고 있습니다. 저는 이 말씀을 통해서 이 주님을 온전히 담지 못하는 제 자신의 죄악 그런 모습 때문에 그 마음에 강한 부적이 있습니다. 제자신 주님은 결국 이 기도를 통해서 우리가 생각해야 할 것은 우리가 자신의 죄 우리 자신의 죄의 용서함을 구하면서도 다른 사람의 죄를 용서하지 못하는 것에 대해서 우리 주님은 우리에게 중요한 교훈을 여기서 던져주고 있다는 것입니다. 주님은 한계를 긋지 않고 용서하는 우리에게 죄 지은 사람들을 용서해 줌으로써 우리가 하나님으로부터 죄사함을 경험한 자들의 것을 나타내야 한다는 사실을 주께서 여기서 보이시고 있습니다. 보통 사람들이 용서해야 할 사람을 용서하지 않고 끝까지 고집스러운 마음을 갖는 이유가 있다면 그게 뭘까요? 죽어도 용서 못하겠다는 심보로 사는 사람들이 있습니다. 심지어 교회 안에도 있다는 것이죠. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 그것은 다시 말하지만 십자가를 버기때문에 십자가가 자기에게 무엇을 했는지를 그는 기억하지 못하며 십자가가 자기에게 어떤 영광을 주었는지를 깨닫지 못하고 십자가가 자기를 어떤 상황에서 구해냈는지를 전혀 기억하지 못하기 때문에 그런 사람들은 십자가가 자기에게 무엇을 행했는지를 알지 못하고 오히려 다른 사람들의 허물만 보기 때문에 그런 일을 하게 되는 것입니다. 십자가에서 행하신 예수 그리스도를 보지 않고 자신의 마음속에 있는 응어리만 생각한다는 것이죠. 십자가 앞에 서는 자는 주님처럼 용서의 마음을 가진 자입니다. 그리스도를 믿는 자는 주님처럼 이 십자가에서 베푸신 용서의 마음을 얻는 자들입니다. 용서하는 삶은 십자가에서 베풀어진 주님의 더큰 용서를 알게 될때 나타나는 삶입니다. 그러니까 누구든지 용서함을 얻고 구원을 받았노라 한다면 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 우리의 죄 사함을 얻고 이제 영생을 얻었다고 말한다면 그는 굉장히 큰 용서를 얻은 사람입니다. 이 세상에서는 볼 수도 없고 맛볼 수도 없는 굉장히 큰 용서를 경험한 사람 그렇다면 그는 자기 앞에 나타나는 작은 용서를 이거이 해야 한다는 것입니다. 주님은 그것을 여기서 우리에게 말해주고 있십니다 여러분 여기 주님께서 죄의 용서를 위해서 기도하는 모습을 기억하십시오. 저들의 죄에 임해야 할 모든 진노를 몸에 짊어진 채 저들을 용서해달라고 구하고 있습니다. 우리는 남들을 용서하는 것에 앞서서 우리 자신을 향해서 용서를 베푸시는 주님의 마음을 먼저 알기를 구해야 됩니다. 주님께서 우리를 어떻게 용서하셨는지 어떤 상태에 있는 나를 용서하셨는지 이것을 알므로 인해서 남을 용서하는 것에 대해서 마음이 기꺼워해야 된다는 것입니다. 대체적으로 용서치 못하는 사람은 이것을 모르기 때문이고 또 자신은 그렇게 용서받을 만큼 나쁜 사람이 아니라고 생각하기 때문에 그렇습니다. 자신은 그래도 괜찮다고 생각하면서 하나님의 용서를, 용서를 받을 필요가 없다고 생각하는 그런 사람 그런 사람은 일평생 교회당을 오가도 소원하게 들었습니다 그리스도의 십자가를 무시하는 자입니다. 그리스도 십자가를 알지 못하니다이 기도의 참의미를 알기 원한다면 여러분이 그 당시 십자가의 앞에선 사람들과 다를 바 없는 대적자유 죄인이었음을 여러분이 먼저 발견하고그가운데서 여러분과 제가 구원을 얻었음을 알아야 됩니다. 큰 용서를 얻었다는 사실을 여러분들이 먼저 알아야 됩니다. 그 다음에 이유 없이 우리도 나아가야 됩니다. 용서하기 위해서. 또이 기도 속에서 우리가 발견할 수 있는 진리는 주님께서 철저하게 자기를 향해 죄를 짓는 자들의 편에 서서 대속자로서 기도를 하고 있다는 것입니다. 이전에 예수님께서 아버지께 누구의 죄를 용서해달라고 기도한 적이 성경에 없습니다. 성경에 보면 여러분들의 공감 보을 아무리 뒤져봐도 예수님께서 아버지께 누구의 죄를 용서해 주옵소서라고 말한 일이 없어요. 그 이전까지 주님은 항상 자신이 친히 죄를 사해 주셨습니다. 친구들에의해서 실려온 중풍병자에게 주님은 소자야 내죄 사함을 받았느니라고 말씀하셨습니다. 또 눈물로 예수님의 팔을 적시며 자기 머리털로 씻고 그 발에 입맞추며 향유를 부은 한 여인에게도 내죄 사함을 얻었느니라라고 말씀하셨습니다. 도 마태범 구장에서 인자가 세상에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 너희를 알게, 알게 하노라라고 말씀하셨습니다. 그런데 십자가상에서 나는 주님은 아버지요 라고 부르며 저희를 사여 주옵소서 라고 기도 하시고 니다 왜? 왜 주님은 십자가에서 죄를 직접 사하시지 아니하고 아버지께 그것을 구하셔야만 했을까요? 네. 그것은 예수님께서 하나님으로서 죄를 사실 수 있는 권세가 있으셨지만 십자가에서 그는 더 이상 신적인 특권을 행사하실 수 있는 권위의 자리에 계신 것이 아니고 모든 죄인들의 대표로서 죄를 짊어진 자로서 거기에 서셨기 때문이었 그는 십자가에서 죄인들을 위해서 또 죄인들을 대신하여서 죽음의 고통을 당하고 계셨습니다. 그는 거기서 아버지께 바로 이제 비는 자의있서 그들의 죄를 닮어지고 하나님 앞에 간구하는 자의 입장에 서서 기도를 하셨습니다. 영광과 찬송을 받으셔야 할 주님께서 십자가에서만큼은 죄 있는 우리를 우리들을 위해서 하나님께 용서를 빌어야 하고 죄를 짊어진 모습으로 서셔야 만드셨다는 것입니다. 그런 이 사실을 알아듣습 죄를 사실 수 있는 분이 우리 때문에 우리를 위해서 우리의 죄를 사해 주시기 위해서 그가 거기서 주인 같은 모습, 죄를 짊어진 모습으로 서서히 했다는 사실을 잊지 말아야 결국 우리와 같은 모습으로 서서히 했다는 사실을 잊지 말아야 는 것입니다. 결국 우리의 죄가 사해지는 데는 우리가 일일이 묘사할 수 없는 우리가 일일이 나열할 수 없는, 설명할 수 없는 너무나 값비싼 비용이 지불되었다는 것이고. 십자가에서 당하신 고통뿐만 아니라 그런 고통을 받으시면서 하나님으로서의 신성을 포기하시고, 발휘하지 않으시고, 우리의 죄를 지고, 우리와 같은 입장에 서서 하나님을, 하나님께 빌어야 하는 자요. 그리고 하나님 앞에 모든 것을, 고통을 당하셔야만 하는, 말로서는 표현할 수없는 비용을 지불하시면서 십자가 위에서 수식하는 것입니다. 그것은 모두 우리의 죄를 영원히 용서하시기 위해서였습니다. 주님은 십자가에서 그를 믿는 모든 사람들의 죄를 영원히 사하기 위해서 고통을 받고 돌아가셨습니다. 아직도 죄의 용서함을 받지 못한 죄인으로 만일 여러분 중에 살고 있다면 여러분 중에 있다면 그 사람이 할수 있는 유일한 길은 한 가지 죄의 사함이 있어졌던 그 십자가 앞에 나오는 것이고 그 그리스도의 십자가를 믿는 것이며 그 십자가를 의지하여 하나님 앞에 나오는 것입니다. 그게 유일한 길입니다. 이것은 사화를좌우하는 중요한 문제입니다. 누구든지 죄의 용서함을 받는다는 것은 예수 그리스도의 십자가 앞에 에 하나님의 진노가 그 위에 어떻게 쏟아졌는지를 염밀하게 상실하는 일이 있어야 한다는 것입니다. 여러분이 누구든지 죄의 용사물을 받는다. 여러분들이 죄의 용사물을 받는다고 그것은 십자가를 생각하지 않고는 이해할 수가 없습니다. 그것은 거기에 하나님의 진노가 다 쏟아졌다는 것을 의미합니다. 그러니까 용사물을 받았다는 것은 하나님 앞에 쏟아진 진노로부터 피했다는 의미를 포함하는 것입니다. 그러나 반대로 죄의 용서함을 받지 못했다는 것은 바로 그 사람 자신이 하나님의 진노를 직접 받아야 할 자로 살고 있다는 것을 의미하는 것입니다. 이것을 우리가 기억합니다. 해야 그러니까 예수를 믿어서 죄의 용서함을 받는다는 것은 한 가지만의 유익을 포함하는 것이 아니라는 것이죠. 죄의 사함을 받을 뿐만 아니라 그는 하나님의 진노로부터 건중을 받는다는 것을 의미한다는 것입니다. 그리고 또 예수를 믿지 않고 그리스도의 십자가를 거절하여 죄의 용서함을 받지 못한다는 것은 그것이 전부가 아니라는 것입니다. 죄의 용서함을 받지 못할 뿐만 아니라 십자가에서 보이신 하나님의 진노를 그는 영원히 받아야 한다는 것을 의미한다는 것입니다. 그리스도를 믿는다는 것이 얼마나 값진 줄 아세요? 그리스도께서의 십자가에서 우리를 위해서 죄를 사해달라고 간구하시고 죽으신 것이 얼마나 고귀한 일인지를 여러분들이 아시느냐입니다. 예수를 믿으면서 이 사실을 알고 있느냐는 것입니다. 그것은 누구도 사실 제대로 설명할수 있는 우리 영혼이 하나님 앞에 그저 드리고자 하는 열망으로밖에 표현이 안 됩니다. 그저 영원한 찬송 제목. 그래서 찬송과 작사가 말대로 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물삼아 묘사해도 묘사할 수 있는 거기에 는 것입니다. 그러므로 누구든지 교회당에 그저 오는 것이 중요한 것이 아니라는 것이죠. 중요한 건 뭐예요? 하나님 앞에서 지은 죄가 용서함을 얻어야 된다는 것입니다. 이 땅에서 누구든지 나면서부터 죄를 가지고 나오고 살면서 지은 죄, 그리고 반드시 그것에 따라서 받아야 할 진노로부터 피하여 진노로부터 지짐받는 뿐만 아니라 죄의 용서함을 받는 다 이것이 하나님을 믿는 것에 있어서 가장 기초적인 합진 내용이 되어야만 한다는 것입니다 이것도 없이 예배당에 오가는 것은 비극이죠 죄의 용서함이 없이는 영원의 세계를 맛볼 수가 없습니다 죄의 함을 얻지 못한다는 것 이것은 너무도 끔찍한 미래를 예견하는 것입니다. 죄함을 얻지 못한 채 삶을 사는 것은 사실상 사는 것이 아닙니다. 왜냐하면 장차 그리스도께서 십자가에서 당하신 하나님의 진노를 그도 또한 영원히 받아야만 하기 때문에 그렇습니다. 다시 말하면 하나님의 진노를 예약해놓고 그것을 향해서 한 걸음 한 걸음 나아가는 것과 같다는 것이죠. 여러분 성경에서 진노를 쌓는다고 하는 말이 무슨 말인지 아시겠어요? 바로 이런 의미입니다. 하나님의 진노는 그리스도를 통한 사죄함이 없는 자들에게 있는 최후의 선물입니다. 바로 이런 것을 알게 될때 아직 죄사함을 얻지 못한 영혼들을 향해서 주님과 같은 중보 기도를 하는 것, 그 영혼을 사랑하는 마음을 가지고 기도하는 것은 우리에게 요구된 것이고, 여러분들의 형제나 여러분들의 주변에 있는 사람들을 두고 아직 죄사함을 얻지 못한 채 그들에게 닥치오는 하나님의 진노를 우리가 안다면 우는 여기 오늘 본문처럼 주님 같은 중보 기도를 해야 된다는것이아버지여 저희의 죄를 사여 주옵소서. 그들의 영혼을 위해서 기도해드아버지여 저희를 사여 주옵소서. 이 기도를 제가 몇십 번 반복한다 해도 심한 고통 가운데 십자가에서 마음이 우러나와서 하신 그 주님의 이 간구를 저는 설명할 수가 없어 저는 몇번 반복해보았습니다. 반복할수록 제 마음에 감동이 밀려오지만 저는 그 깊이를 설명할 수가 없습니다. 제가 선 자리는 너무나도 편안한 자리이고 저는 어디까지나 이미테이션을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 저들을 사해달라고 하시면서 주님은 계속 주인들의 편에서 말씀해 주시고 있습니다. 그들을 대신하는 그 말씀을 하십니다. 저희를 사해주시니다 자기의 하는 것을 알지 못합니다. 자기 하는 것을 알지 못합니다. 주님은 그들을 편에 서서 무엇인가를 말해주고 계십니다. 주님은 일차적으로 자기 자신 앞에서 죄를 범한 자들의 사악함과 그들의 이 독소품은 시기와 미움과 그리고 그것을 구체적으로 행동으로 옮긴 난폭한 죄들에 대해서 알고 계심에도 불구하고 저희가 자기의 하는 것을 알지 못한다 라고 말씀하시고 계십니다. 말이 무슨 말이에요? 무슨 뜻으로 자기의 하는 것을 알지 못한다고 주님께서 말씀하시고 있습니까? 여기 주님께서 하신 말씀의 뜻은 저희가 자기들의 범죄가 얼마나 끔찍하고 큰것인가 알지 못한다는 것입 여기서 강조점은 알지 못한다는 것이 아니라 오히려 자기의 하는 것입니다. 자기 하는 것에 대한 강조점이 있습니다. 무엇에 대한 무지입니까? 결정적인 것은 자기들이 십자가에 못 박은 분이 누구인지를 모르고 있습니다. 그러니까 주님에 대한 무지였습니다. 그들이 마땅히 그가 누구인지를 알았어야만 했는데도 그들은 알지 못하여서 그런 죄를 지은 것입니다. 물론 알지 못했다고 해서 죄가 없는 것은 아닙니다. 그들의 무지는 용서받을 수 없는 것들입니다. 그래서 주님은 지금 바로 그 그들을 그들의 그그 무지를 위해서 용서를 빌고 있습니다. 법적인 의미에서 볼때 알고 잘못을 하든 모르고 잘못을 하든 법은 결과만을 가지고 판단하기 때문에 무지는 법적으로 용서받을 수가 없습니다. 그것은 우리 인간들의 죄도 똑같이 하나님 나라에서 취급되는 것입니다. 예수님이 영광의 주님이신 것을 십자가에 못 박을 때 사람들이 몰랐던 것은 용서받을 수 없는 죄입니다. 그런데 문제는 이 같은 죄가 오늘날에도 여전히 계속되고 있다는 것입니다. 사람들이 예수 그리스도를 유일한 구원자로 오늘날 인정하고 있는지 서어오늘 오늘날도 인정하지 않고 있습니다. 여전히 그에, 그에 대해서 무지합니다. 그가 구원자이시오 영광의 주님이라는 것에 대해서 사람들이 무지했습니다. 그래서 그 당시 사람들처럼 오늘 날도 구세주 예수 그리스도를 말하기만 하면 사람들이 조롱하고 농담하고 무엇이라고 떠들어댑니다 사람들은 영적으로 눈이 멀어있고 스스로 끔찍한 죄를 짓고 있는 것입니다. 주님에 대한 무지는 변명이 있 수가 없습니다. 우리를 구원할 자는 오직 예수 그리스도일뿐이시요 그는 이 땅에서 인간의 몸을 잇고 십자가에 죽으셔서 우리의 죄를 대속하신 인간의 공식에 하나님이신 것을 모른다는 것은 변명이 없다. 하나님 앞에서 그것 때문에 심판이 있어야 된다는 것을 주께서 십자가에서 보이신그 무지가 이런 십자가의 형벌을 가져왔다는 것을 십자가에 죽으시면서 주님은 철저하게 보내주셨습니다 만일 누구든지 이 무지로 인하여서 영원히 죽게 죽음을 능, 그들이 죽게 된다면 이, 땅에, 이 땅에서 죽게 된다면 그들은 그 심판을 받을 만한다는 것이죠. 주님을 주님으로 알고 그를 믿는 것만이 죄사함을 받을 수 있는 유일한 길이라는 것이죠. 그다음 여기서 우리가 말하는 또 다른 무지는 자신들의 죄를 그들이 몰랐다는 것이죠. 예수를 십자가에 못박은 사람들은 무엇보다도 자신들이 하는 행동이 얼마나 극악무도한 죄인지를 몰랐습니다. 십자가 앞에서 입을 삐쭉거리며 희롱하는 자들은 예수를 그저 죽어마땅한 사람이라고 생각했습니다. 얼마나 중차대한 죄를 짓고 있는지에 대해서는 그들이 알지 못했습니다. 이런 일이 왜 생깁니까? 그들은 먼저 주님을 몰랐기 때문입니다. 그것에 대한 결과입니다. 제가 계속 여러분들에게 설교 중에서도 여러분들몇 차례 말씀드렸습니다만 우리가 주님을 믿음으로 의식하지 않게 될 때, 그 사람에게 있으는 자연적인 결과는 죄를 방지하게 짓는다는 것입니다. 죄를, 죄의 극악함을 모르고 짓는다는 것입니다. 죄를 대범하게 짓는다는 것입니다. 그래서 예수 믿는 가운데서 예배당에 있는 사람들 중에 예수 믿는다고 하는 사람들 중에서도 괴 열심히 기어 가지만 죄를 거침없이 짓는 사람들이 있습니다. 쉽게 타협하고 쉽게 죄짓는 사람들이 있습니다. 그것은 그들이 하나님을 모르기 때문에 하나님을 진실로 모르기 때문에 그렇습니다. 이들이 지금 예수, 그리스도가 누군신지를 모르기 때문에 그 자기의 죄에 대해서 정당하게 읽고 그들을 확신하차서 죄를 지었습니다. 그 죄가 얼마나 극악한지는 모르고 지었습니다. 아주 평범하게 생각했다는 것이죠. 남들이 하는 일을 한다고 생각했서 인생의 답안사유 세상의 풍속이라고 생각했다는 것이죠. 하나님을 의식하지 못할 때죄에 대한 사람들의 보편적인 반응은 바로 그렇습니다. 세범만 그러나 주님을 진실로 알게 될때 그는 자신이 하는 행위 속에 있는 죄의 성격을 알게 되는 것입니다. 더욱이 하나님 앞에 겸비하면 겸비할수록 그에게 죄는 안 짓는 것보다 짓는 것이 더 어렵게 느껴져요. 알고, 알고서 알고 뭔가 죄를 짓을 때더 힘듭니다. 불가능해 보여 때로는 주님을 알면 아주 그렇습니다. 하나님 앞에서의 죄의 극악함이 너무 선명하게 보이기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도를 십자가에 목박으라고 외쳤던 무지들을 생각해보십시오. 그들의 그 무지를 한번 생각해보십시오. 온통 사람들이 한 입을 모아서 말했던 그들의 무지한 가운데 외쳤던 것을 한번 상상해보십시오. 그리고 그를 향해서 침뱉고 주먹으로 때리며 희롱하는 말을 하면서 내가 하나님의 아들이거든 너를 구원하라고 생각 없이 떠들어대는이 무리들을 한번 상상해보십시오. 자기들이 그렇게 하는 그분이 누구인줄 그들이 알았다면 그런 죄를 지을 수 있었겠어요? 또 자신들이 하는 짓이 얼마나 극악한 죄인지를 몰랐겠습니까? 여기서 불가능합니다. 그들은 지독한 영적인 무지 속에서 죄를 짓고 있었습니다. 똑같이 정죄 받아야 죄를 무지 속에서 거침없이 지었다는 것이죠. 그러나 그 무지의 죄 또한 십자가 위에 내려진 하나님의 진노와 등 심판을 피할 수 없다는 것을 주님이 보이셨습니다. 그리스도를 나의 구조로 알기 전에 우리의 모습이 어땠어요? 한번 여러분도 생각해 보십시오. 우리도 마찬가지였습니다. 예수 믿기 전에 우리 모습도 똑같았습니다. 십자가에 죽으신 분이 누구이신지를 우리는 몰랐기 때문에 우리는 주님을 향해서 조롱과 하고 예수 얘기를 하면 우리는 주먹을 믿으라는 말을 흔하게 해버리고 욕설을 하고 빈잔을 하고 무엇인가 농담을 짓거리는 것이 우리들의 경험었습니다 그리스도를 거부해도 곱게 거부하지 않고 한마디씩 떠들어댔던 것이 우리들의 무지였습니다. 그때 우리는 죄의 사악함을 알지 못했어. 그렇게 하는 죄가 얼마나 두려운 것인지를 우리는 알지 못하고 행했어. 양심의 가책 경도는 있었는지 몰라도 누구나 그렇게 할수 있는 것처럼 모든 사람이 하는 것에 따라서 풍조의 휘말려서 우리는 그렇게 했어. 죄가 얼마나 두려운 것인지를 그 죄의 의미를 우리는 알지 못하고 행했어. 그러니까 영적인 무지 속에서 우리는 죄를 가짐없이 지었다는 것입니다. 그런데 놀랍게도 주님은 바로 그 같은. 우리의 모습과 죄를 위해 이미 십자가에서 아버지여 저희를 사귀 주소서 자기의 하는 것을 알지 못하는 거라 라고 기도하셨다는 것입니다. 이 얼마나 놀라운 기도예요? 당시 자기 앞에서 눈에 보이게 죄를 짓고 있는 그 혐오스러운 죄인들 뿐만 아니라 저와 여러분들이 영적인 무지 속에서 지었던 유산 죄들을 위해서도 주님은 이미 십자가상에서 대신하여 기도해 주셨습니다. 우리가 과거에 거침없이 주님을 향하여 죄를 지었던 것은 십자가에 달리셨던 분이 누구인지를 몰랐기 때문이었는데 주님은 그것을 사랑하는 마음으로 용서하는 마음으로 미리 이렇게 기도를 해 주셨습니다. 이제 저와 여러분은 십자가에 달리신 분이 누구이신지를 알게 되었습니다. 감사하게도, 이제 여러분과 저는 자기 하는 것을 알지 못합니다. 라고 하는 그 시기가 지났습니다. 예수를 믿기 전에 그가 누구인지를 몰랐었다면 이 말에 해당됩니다. 이제는 그 시기가 지났습니다. 우리이 기도의 항목에 해당되지 않습니다. 이제 우리는 그가 누구인지를 압니다. 제가 얼마나 극악한 결과를 가져왔는지를 압니다. 우리는 모르지 않아요? 바로 우리의 죄 때문에 그리스도께서 십자가에서 그렇게 처참한 고통과 죽음을 맛보셔야만 했다는 것을 우리는 알고 있습니다. 성경을 통해서 알고 설교를 통해서 알고 여러분들이 들어서 알고 있습니다. 우리는 더 이상 자기 하는 것을 알지 못합니다. 라고 하는 것에 해당되지 않습니다. 그렇다면 이제부터는 주님을 향해서 여러분들이 죄를 짓는다면 거기는 고의성이 되요. 이것을 이제 우리가 더불어서 생각해야 됩니다. 이 말씀을 통해서 우리가 우리의 사죄가 얼마만큼 값진 대가 속에서 주님께서 거기서 우리를 위해서 기도해 주신 것의 결과라는 것을 알 뿐만 아니라 이제는 자기의하는 것을 알지 못함이다라는 것에 해당되지 않는다는 사실과는 우리가 알됩니다 이제부터 우리가 주님을 향해서 죄를 짓는다면 거기에 고의성이 들어가는 겁니다. 뻔히 알면서 고의적으로 죄를 짓는 것이 되는 것입니다. 여러분과 저는 이제 그럴 수 없는 자들이 된 거예요. 그런데도 그렇게 한다는 것은 무엇인가? 여러분들에게 있을 수 없는 일이 있다는 것을 기억하셔야 됩니다. 십자가에 십자가못 박힌 분은 한 강도가 아니었다는 사실을 기억해야 됩니다. 바로 우리의 주님이시죠. 바로 우리의 죄가 그를 그곳에 있게 했습니다. 하지만 주님은 자기를 향하여 짓거리는 이그러진 얼굴들을 향해서 바로 우리들을 위해서 아버지여 저희를 사여 이 주옵소서 자기 하는 것을 알지 못합니다라고 믿기려는 기도를 하셨고 그 효력을 우리는 얻었어요. 그런데 우리가 다시 주를 향하여 죄를 짓는다는 것은 그런 굉장한 고의적인 죄를 짓는 것입니다. 이것을 기억하고 이 십자가를 생각하십니다. 결국 십자가에서 고통 중에 드린 이 주님의 기도는 결과가 어떤지 모늘는 역사를 통해서 발견하게 됩니다. 하나의 메아리가 아니었다는 것입 주님의 한마디의 기도는 응답되지 않을 기도가 아닙니다. 그리고 주님께서 하시는 말씀은 결과가 없는 기도가 아닙니다. 주님께서 무엇을 말씀하시지 그의 말씀은 다 이루어지는 것이 이 역사 속에서 보여주셨고 예수님 당시도 보여주셨습니다. 이 주님의 기도는 즉각적인 응답과 지속적인 응답을 가져왔고 또 가져오고 있습니다. 주님의 이 기도 때문에 그곳에 하나님의 어떤 심판도 내려지지 않았습니다. 인류 역사상 한 번밖에 없는 하나님의 아들 예수 그리스도가 죽는 자리요 신성보독을 받는 그 자리에 하나님은 심판을 행하지 않으셨습니다. 주께서 절교하실때 바위들이 터지고 흑암이 내려고 자연세계가 뒤 흔들리는 사건이 있었지만 거기 있는 사람들은 하나도 건드리지 않으셨습니다. 그 십자가 앞에서 떠들어댔던 이 많은 군중들을 하나님은 죽이시지 않으셨습니다. 심판을 행하지 않으셨습니다. 왜 그래요? 주께서 저희들이 알지 못하기 때문에 그렇습니다. 주여 용서하소서라고 기도했기 때문에 그렇습니다. 이것을 기억하셔야 됩니다. 주님의 기도는 이렇게 응답되지 않는 기도가 아니라는 것이죠. 그리고 이 주님의 기도에 대한 응답은 오순절날 다시 이루어졌습니다. 오순젤날 3 0 0 0명의 영혼이 회개하고 돌아온 데서 가장 두드러지게 나타났습니다. 베드로가 그들 향해서 뭐라고 했어요? 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 과연는들도 그리한 줄 아며 베드로는 예수님의 이 기도를 설교 중에 언급하고 있습니다. 너희가 알지 못하여서 그리하였다. 주님의 이기도에 응답으로 3 0 0 0명이이 말과 함께 뒤 영혼들이 무너지며 회개하는 역사가 일어났습니다. 여기서는 주님의 기도의 응답입니다. 주님의 기도의 응답이에요 저들이 알지 못해서 그렇습니다. 사회여 주어 없어서 삼천명이 회개했어요다몇 분인가요? 그뿐인가요 사도바울도 바로 알지 못하던 그리스도를 핍박했던 사람입니다. 그래서 그는 디모데전서에서 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였습니다. 주님은 이 기도가 사도 바울에게도 그대로 응답된 것입니다. 알지 못하고 했던 이 사도 바울을 주님께서 바꾸셨어요. 그가 죽게로 돌아오게 하셨습니다. 용서해주셨어요. 영원한 사제를 그에게 허락하셨습니다. 저와 여러분도 그리스도 믿기 이전에 많은 죄악을 알지 못하고 행하였습니다. 그런데 이제 어떻게 됐어요? 예수를 믿고 사제함을 얻게 되었습니다. 이 세상에 어디에서 죄의 사죄함을느끼어요 누가 이 땅에 살면서 사죄함을 누리고 삽니까? 불교도가 사죄함이라는 것이 있습니까? 죄를 억제하기 위해서 고행을 하고 고행을 하고 고행을 하지만 인간의 수양에 극치에 달은 뒤에 드는 인생이 불타 없어지는 거예요 그게 다인 것입니다 사죄가 어디 있어요? 이 땅에 살면서 사죄를 누가 경험합니까? 저와 여러분에게 이 예수 그리스도의 기도로 말미암아 현재 우리에게 그것이 혼된 것입니다. 우리가 사죄함을 얻고 주님을 믿는 것입니다. 죄가 줄 영원한 멸망을 의식하지 않고 예수를 믿고 있어요. 우리는 영원히 죽지 아니한 소망을 가지고 예수를 믿게 됐습니다. 이게 왜 그래요? 죄의 사죄함 다시 말하면 죄가 줘야 할 결과를 주께서 사죄하셨기 때문에 우리에게 온 결과인 것입니다. 이런 결과가 이 주님의 기도로 만나마 우리에게 주어진 것입니다. 바로 이주님이 십자가상에서 자신을 제물로 바치면서 하신 이 기도 때문에 그렇게 되는 거예요. 여러분 아직까지 하나님의 심판이 또이 세상에 왜지연되고 있는 줄 아십니까? 그것도 바로 이 주님의 기도 때문입니다. 아직도 죄의 삶을 얻어야 할 자들이 있다는 것입니다. 이 십자가에 드린 주님의 기도는 이 기도가 들여진 때부터 지금까지 계속 응답되고 있습니다. 이 땅에 사시면서 주께서 하신 모든 말씀은 이루어졌거나 다 이루어지고 있고 또 이루어질 것입니다. 무가치한 말씀이나 이루어지지 않은 말씀은 그 입에서 하나도 뱉어지지 않았어요. 이 놀라운 주님의 마지막 남긴 말이 우리 가운데에 광스럽게 이루어졌습니다. 1900년대 2000년을 앞두고 사는 세대에 우리가 태어나서 주께서 죽으신 뒤에 2000년 뒤에 우리가 태어났습니다. 이 기도가 우리 여러분과 저에게 응답되었습니다. 이 퍼스만 보아도 밖를 나가도 이 기도의 응답의 결과를 얻지 못한 사지함을 얻지 못한 사람은 수도 없이 많습니다. 그러나 놀랍게도 감사하게도 영광스럽게 우리에게 이은총을 내려주십니다. 이 주님의 기도가 우리 개인에게 응답된 것입니다. 아버지여 저희를 사여주옵소서 자기야 하는 것을 알지 못함이니다 라고 하셨던 이 기도가 마침내 우리에 인생의 온느시점에서 응답된 것입니다. 그래서 사죄함, 더 이상 죄가 주는 형벌, 결과, 죄로 말미암은 어떤 모든 것으로부터 자유함을 얻고 공원을 얻는 역사가 이게된것십니다 이게 이 주님의 기도 덕분이에요. 그것이 우리에게 영 받는 것입니다. 여러분 이게 믿겨져요? 이0님이 지난 저와 여러분에게 이것이 이루어졌다는 것. 그래서 여러분과 저의 죄가 용서되었다는 것. 믿요 얼마나 놀랍고 영광스러운 사실을 영원한 사죄가 이기도를 시작을 해서 그의 죽음을 통해서 우리에게 이루어 지십시오 여러분, 로마서 8장 읽어보십시오. 그리스도께서 우리를 위하시니 누가 우리를 대적해? 사망이나 어떤 것도 그리스도의 사랑에서 끊을 수없다하 누가 그래요? 영원한 사죄때문에서 영원한 구원이요이 그리스도의 기도로 말미암아 자신을 제물로 바친 것으로 인해서 우리가 영원한 사죄를 얻게주시다 그래서 아이크와치는 이렇게 노래했으니나 십자가 대할 때그 일이 고마워 내 얼굴 감히 못 들고 눈물 들립니다. 또 그는 다른 산송가 가사 속에서 또 이렇게 노래했습니다. 죽으신 구주 밖에는 사랑을 말게 하소서 고혈의 공로 입어서 교만한 맘 버리네. 우리의 영원한 용사가 이 주님의 기도와 함께 십자가의 죽으심으로 나타나게 되었습니다. 아이사그와스 같은 이 십자가를 제대로 본 사람에게 있어서 너무 고마워서 얼굴을 힘히 띄지 못하고 눈물만 흐른다고보러시습 그게 정상적입니다. 저는 여러분들이 주께서 마지막 주주시는 상황에서 그에게 마지막 깨어있는 의식을 발휘하여 2000년의 이스를 저와 여러분들을 위해서 이 죄삼을 위해서 기도하셨답니다. 그리고 그것이 너무나도 영광스럽게 우리에게 이루어졌다는 것 저는 여기에 대해서, 아이삭와스의 모습을, 더 이상 하나님 앞에, 이 기도의 능력, 이 결과가 여러분과 세계에 주어진 것입니다. 성령할수 없는 복입니다. 성령할수 없는 복입이 십자가의 귀한 가치와 의미를 아셔요? 저는 이 시간에 여러분들이, 시간을 내어서 이것을 좀 묵상하시길 바랍니다. 이것을 좀 묵상하시길 바랍니다. 좀 묵상을 하세요. 여기서 꼭그 뜻을 하지 마시고, 예배장을 박차고 나가면 끝나지 마시고, 좀 묵상을 해주십시오. 아까도 위에 산소 불렀지만, 두 줄을 생각만 해도 내 맘이 좋아요. 그 원줄 배울 때에요. 그 가사들처럼 그 작자자들의 체험들처럼 여러분도 하나님을 묵상하며 우리에게 주신 이 영원한 사죄함에 대한 가치를 여러분들이 아시란 것입니다. 아시고 예수를 믿어도 되지 않겠어요? 모르고 예수 믿습니까? 이 십자가의 가치와 의미를 어떻게 모르고 예수를 믿을 수 있어요? 있을 수 없어요. 없어요. 여러분들이 묵상하십시 주께서 마지막 모든 피를 흘리시면서 죽으시면서 우리를 향해서 들리신이 기도가 마침내 우리에게 이루어져서 우리가 생명으로돕고 영생을 소유했으며 죽지 아니하고 죄가 주는 결과로부터 자유함을 얻고 이제부터 미리 영생을 소유하고 자유함을 가지고 살게 됐다는 것. 이 그리스도의 십자가 때문이요. 그 위에 사신 주님의 기도 때문이요. 아셔요? 그러니 저와 여러분이 지금 서있다면, 예수를 믿는 사람이라면, 여러분들의 모든 서있는 이 위치에 기초는 십자가입니다. 이거밖에 없어요. 다른 게 아닙니다. 왜 사도바울이 그리스도와의 십자가만을 사랑했겠느라고 했어요? 거기 이유가 있어요. 다른 게 없어요. 다른 걸아이사과스가 말한 것처럼, 어만한 맘버리네구주 밖에는 자랑을 말게 하옵소서 그게 우리의 고백이 돼야 는이 시간 여러분들이 이것을 한번 깊이 묵상하시면서 하나님 앞에 여러분들의 마음을 호하는 기도를좀 하시면 좋겠습니다 다같이 기도를 하시겠습니다 이만히 비서도다 말할 수가 없어요 하늘을 두로마리 삼고 바다를 목물를 삼아도 주의 택하신 은혜와 사랑을 청려할 수가 없나이다. 주께서 우리에게 입을 주셨으면 이제는 이 입을 주를 위해서 쓸 수밖에 없고 하나님이 저희들에게 발을 주셨으면 이발은 이제 주를 위해서 밖에 쓸 수밖에 없나이다. 또, 그 주께서 손을 주셨으면 이 손을 주를 위해서 밖에 씻으셨다는 것을 이 십자가에서 외치신 주의 기도를 통해서 깨닫게 되었나요? 오, 하나님, 제들의 영혼 속에 이 십자가의 쉬은 오해와 마지막 생명을 다치면서까지 우리를 향하여 기도하신 주의기은 사랑과 용서를 기도해 하나님의 우리가 이 마침내 어떻게 되어서 이 기쁨, 이 영광, 이 은혜 하나님으로 우리가 다 표현할 수가 없는요 하나님 저희들의 인생을 통해서 영광을 받으시고 저희들의 생각과 지성과 능력과 걸음과 움직임과 시간을 통해서 영광을 받으실 것 이제는 십자가를 증가하는 증인들로 삼으시고 십자가만을 사랑하는 귀한 공사들로 삼으셔서 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도만 준귀회되는 놀라운 역사가 내게 있게 하여 주옵소서 영광을 돌리옵나이다 찬양을 돌리옵나이다 하나님 우리의 영광과 찬양을 받으시고 우리의 삶을 받아 주시옵소서 इस にू न ि फ ़ि क े श न म